0: Inclusivement vôtre, c'est le podcast qui envisage la culture d'entreprise comme un pilier stratégique du développement des organisations, avec un prisme diversité, équité et inclusion. Je m'appelle Laura Driancourt et je suis l'hôte de ce podcast créé et produit par Projet Adelphité, l'agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion, qui propose une approche multidimensionnelle pour mettre ce sujet au cœur de la performance des organisations. Nous conseillons les entreprises pour construire une stratégie diversité, équité et inclusion avec un maximum d'impact et sans s'épuiser. Que ce soit culture d'entreprise, audit, recrutement, évaluation, promotion, grille salariale ou encore sensibilisation, nous proposons un accompagnement de A à Z. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre. Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Boger Kinzonzi recruteur chez Picnic, une start-up néerlandaise qui fait vivre le supermarché sans les inconvénients. Boger n'a de cesse d'améliorer ses techniques de recrutement et nous partage ses bonnes pratiques. Dans le premier épisode, il a abordé la question des communautés qui se créent au travail et les conflits qui peuvent en découler. Dans cette deuxième partie, Boger nous explique l'importance de bien définir les valeurs afin de faciliter le recrutement. Le pire ennemi de la diversité dans le recrutement, c'est de faire ça rapidement. Parce qu'on va avoir tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent. Parce que du coup, on fait appel à notre réseau proche. Et ça entretient l'entre-soi. Et je dis start-up, parce que c'est le monde qui recrute le plus vite. Oui. Ça marche aussi pour les entreprises qui ont une croissance, euh, enfin, des entreprises plus installées, qui ne sont plus à l'échelle start-up, mais qui ont une croissance forte d'un coup. Et donc, ils vont recruter très vite. S'il n'y a pas eu le travail en amont de une bonne rédaction des annonces, ça prend du temps de bien rédiger une annonce. Oui. <rire> Parce que le mode de, euh, voilà, on cherche quelqu'un qui va faire ça, l'entreprise, c'est ça, euh, voilà les tickets restaurants, <rire> les, av les avantages, mmh. etc. Et juste ça, ouais, c'est has been. C'est 90% des annonces. C'est un chiffre qui est tiré de mon chapeau. Alors, on ne va pas se <rire> mentir, mais on va plutôt dire, c'est une grande majorité des annonces. Ben, en fait, ça ne ça marche plus. Je ne sais pas toi, mais nous, quand on accompagne un client et qu'on retravaille les annonces, déjà, on fait un travail sur les valeurs. C'est pour ça que mmh. je pose tout le temps la question de c'est quoi les valeurs d'une entreprise Est-ce que vous avez travaillé dessus C'est l'implicite. Mmh. Est-ce que vous les avez explicitées Et on bosse sur les valeurs, on bosse sur ce que l'entreprise va apporter à la personne, parce que c'est du donnant-donnant. Le salaire, c'est pour compenser le temps offert à mmh. l'entreprise. Et après, les compétences et la valeur qu'on apporte à l'entreprise, donc le plus, ça doit être compensé parce que l'entreprise apporte comme compétences apprises, euh, euh, carrière où on grandit, on évolue, etc. C'est ma réflexion personnelle, ça n'engage que moi. Mais du coup, c'est important de mettre en avant et que l'entreprise réfléchisse au parcours de carrière qu'elle peut proposer, en fait, in fine. Oui. Est-ce qu'on est flexible Est-ce qu'on permet aux personnes de passer d'un département à l'autre Donc, est-ce qu'on permet une reconversion dans l'entreprise Ça, typiquement, c'est bien de le mettre en avant si c'est habituel dans la structure. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Je pense, par exemple, à la structure typique des cabinets d'avocats où ce n'est pas nécessairement évident, puisqu'il n'y a qu'un seul métier, en vrai. Mais c'est voilà, des réflexions euh, dans, tous les autres types, dans la plupart des autres types d'entreprises, de est-ce qu'on peut passer d'un poste plutôt administratif, et dedans, euh, j'implique tout ce qui est finance, euh, RH, etc., à un poste plus opérationnel, donc le cœur de métier de l'entreprise. Et est-ce qu'on peut faire le switch dans l'autre sens aussi Généralement, ce switch-là, il est plus accepté. Mais de passer de la partie dite admin à la partie dite opérationnelle, ça peut être un challenge un peu plus parce que ça implique de se reformer, etc., et d'acquérir des compétences qui sont techniques et parfois complexes. Je pense par exemple aux entreprises d'ingénieurs, de passer sur le terrain, c'est quelque chose, enfin sur l'aspect opérationnel. Et donc, voilà, retravailler les annonces, donc ça va être, comme je disais, les valeurs, ce que l'entreprise apporte, bien entendu la fourchette de salaire, et à un moment, en 2023, il serait temps <rire> euh, voilà, de mettre les, les fourchettes de salaire. Le processus de recrutement, à quelle sauce on va être mangé voilà, c'est sympa de savoir comment ça va se construire. Est-ce que je suis partie pour faire un processus qui va durer un mois et demi, deux mois Ou est-ce qu'en fait, en deux semaines, ça va être plié Est-ce que c'est aussi proportionnel à l'importance du poste que j'ai
1: Très important, ça.
0: Parce que chez L'Oréal, par exemple, quand tu es dans des postes qui commencent à être assez importants, tu rencontres dix personnes, tu fais dix entretiens.
1: Ah oui, c'est pas mal.
0: C'est énorme. C'est un choix de leur part. Mmh. de faire autant d'entretiens, euh, mais tu vois moi j'ai fait mon... j'ai fait un stage là-bas, j'ai eu la RH au téléphone voilà pour confirmer que ça fitait machin, et ensuite j'ai vu mes deux boss, les personnes qui allaient même être mes maîtres de stage. J'ai fait un entretien avec eux, c'était plié. Okay. Une semaine après la RH m'appelait en disant c'est bon euh, on vous fait une offre. Et donc c'est proportionnel à l'importance que j'avais. J'étais piou piou j'étais stagiaire, euh, entretien RH parce qu'on confirme qu'on fit mmh. et ensuite entretien avec les personnes avec qui je vais travailler directement. Il ouais. y a pas besoin de faire plus. Effectivement, sur des postes plus importants, je pense par exemple, c'était la, la directrice douane, qui est un poste très important dans une entreprise à l'international, parce que les douanes, c'était un sujet très compliqué. Pour le contexte précis, j'étais fiscaliste. D'accord. <rire> D'où le fait qu'il y avait une responsable douane, parce que quand tu es dans une entreprise qui fait passer autant de marchandises dans autant de pays, ah ouais. les douanes, c'est un véritable sujet, donc tu as besoin d'une personne dédiée à ça. Bah, elle, elle a fait dix entretiens. Et ça se comprend. Parce que les enjeux derrière ouais. sont tels qu'on a besoin de s'assurer que techniquement, c'est solide, mais qu'aussi humainement, elle va bien s'entendre avec différentes typologies de métiers avec lesquels elle mmh. va travailler. Mais ça, c'est important de l'expliciter. Bon, après, là, pour le coup, je crois qu'elle a été contactée directement. Donc, il n'y a pas une okay. fiche de poste, enfin une annonce de la même façon. Mais dans tous les cas, s'il y a annonce, il faut travailler sur ça. Et en plus, bah, ça permet de tout structurer ensuite, de se dire bah, « En fait, c'est bon, c'est déjà écrit le processus de recrutement, on ne se prend pas la tête oui. ». Et donc déjà, ça, c'est la base. Après, il y a toute la question du vocabulaire employé pour ne pas faire fuir les femmes et les personnes minorisées, etc. Et après, bah, il y a tout le travail sur les canaux de diffusion, parce que « Welcome to the Jungle et « LinkedIn », c'est cool, mais ça attire quand même beaucoup les mêmes typologies de population. Et donc, c'est important de faire ce travail sur les canaux de diffusion, c'est important de travailler sur les scorecards pour la sélection des candidatures. Mm. Et donc, c'est tout ce travail en amont et de prendre le temps, comme on disait, qui, je pense, est essentiel. Et ça revient aussi à la question d'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses et de reconnaître ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire.
1: Ah, ben c'est euh, très pertinent ce que je dis, surtout sur la partie de qu'est-ce qu'une entreprise doit apporter à quelqu'un qui l'a rejoint, parce que c'est une question que je pose. Évidemment, je demande qu'est-ce que le profil en face de moi à apporter. C'est toujours euh, intéressant de savoir ce que la personne considère comme ses points forts et est ce que ça coïncide avec nous, ce qu'on euh, <rire> qu recherche à euh, santé sur le poste. Mais c'est aussi très intéressant de savoir bah, simplement ce que ça fait aussi. Quelqu'un qui, qui me dirait bah, « Moi, ce que j'attends, c'est euh, quelque chose de stable, d'établi, de vraiment carré. Bah, quand on est dans une entreprise qui grandit, ben... Bah, ah, c'est a... un peu chaotique, ah, parfois. C'est, <rire> ah, il y a des moments où il y a des process qui sont à construire. Et encore, euh, là, on est dans, dans, dans un contexte qui est, où on a tout un historique d'actions qu'on a pu prendre, mais tout de même des choses qu'on se doit de euh, construire, euh, de construire nous-mêmes. Et donc, ce serait que euh, là, je rebondis sur, mais quand tu parles de stabilité, c'est quoi? Quand tu parles de, de ça, de qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux dire? C'est aussi très intéressant pour la suite du process de dire, ben, OK, cette personne attend ça c'est le genre de choses sur lesquelles on pourrait appuyer par rapport à d'autres profils. Parce que certains profils vont dire, « Ouais, moi, je recherche. Euh, euh, moi, je sais que ce que j'avais dit, c'était je voulais de l'intensité. Je voulais aussi euh, savoir, parce que c'est très propre au, euh, <rire> au monde des startups, euh, un petit peu bah, tout ce qui est euh, situation, santé, économique de, de la société. C'est vraiment des, 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 des choses sur lesquelles j'ai pas forcément insisté, mais euh, j'ai fait comprendre que c'était des éléments que je voulais... On me les a donnés. On m'a oui. tout donné et même plus. Et euh, j'ai trouvé que la démarche était gentille. Oui, évidemment, mais euh, ça démontre l'effort oui. qu'on est prêt à mettre parce que c'est pas simple de, et c'est peut-être euh, potentiellement chronophage, d'aller chercher des données sur, ah, bah, ouais, euh, <rire> le résultat sur les dernières années. Ah, bah oui, niveau intensité, tu vas voir, ben, bah, ça, lorsque parfois ça peut être potentiellement en flou. Euh, J'ai réponse à toutes mes questions et euh, c'est la même énergie que j'essaie de retransmettre lorsque je suis en entretien, c'est d'avoir le plus d'éléments possibles, c'est de pouvoir couvrir le plus de choses possibles. Je serai jamais au 100%, il y aura toujours des questions où je pourrais botter en touche, mais euh, c'est comme tu dis, parfois je n'ai pas la réponse exacte, mais je propose quelque chose qui est proche de ça. Parce que parfois ça peut être mieux, parce que ça va souvent être moins... Mais euh, c'est toujours pouvoir proposer une information autour de ce que la personne a demandé quand je n'ai pas les éléments. Mais euh, tout ça, c'est un travail ben, de transparence, évidemment, parce que s'il n'y a pas d'infos qui sortent, ben, moi, je suis en mesure de pouvoir les partager. Il euh, y a tout un travail aussi d'effort, tout simplement, de se dire, ben, non, on a des candidats qui sont au procès, et c'est quelque chose de sérieux parce que euh, bah, c'est tout simplement leur euh, gagne-pain c'est <rire> la première expression qui m'est venue en tête mais c'est euh, oui c'est un élément qui va grandement définir leur euh, leur vie leur niveau de vie et euh, ceux de leurs proches donc mmh. c'est pour euh, nous c'est pas grand chose enfin, je dis nous et je pense euh, nos recruteurs mais toute l'équipe de recrutement c'est pas grand chose mais c'est un effort qui est à faire et mmh. euh, de pouvoir ben, surtout pour la diversité, la grande diversité de profils qu'on a maintenant, euh, c'est de pouvoir bah, être en mesure de procurer toutes les informations nécessaires aussi. Mmh. Euh, ne pas euh, faire perdre du temps à des profils euh, pour qui on se dit « ah ben, Je sais pas si les euh, bureaux sont adaptés, mais je fais avancer la personne sur le process parce qu'elle est vraiment bien. » Oui, mais euh, si la personne a besoin d'adapter le lieu de travail, si le lieu de travail ne l'est pas, ça va pas magiquement apparaître. Il y a des efforts qui doivent être faits. Donc, euh, tout ça, je le retrouve dans, dans mon quotidien, <rire> du poste à... à du poste que j'occupe. Mais euh, c'est aussi quelque chose qui est partagé avec euh, et que, évidemment, je suis responsable de mes process. C'est quelque chose auquel je fais aussi beaucoup attention lorsque je rentre dans une entreprise. Et je pense qu'il y a aussi cette notion de, de choix a, cest mmh. se dire bah oui, est-ce que j'ai ressenti, moi est-ce que j'ai ressenti, moi, en tant que candid... candidate, Est-ce que j'ai ressenti que j'allais être dans une entreprise qui allait pouvoir me proposer toutes ces informations-là, qui, allait... qui allait pouvoir me... me permettre de faire ces changements-là en tant que recruteur Et est-ce que moi, en tant que recruteur, je vais être en mesure de pouvoir recruter une large diversité de profils
0: J'adore le fait que tu te demandes, lorsque tu parlais des valeurs pour la personne, enfin, mmh. qu'est-ce qu'elle cherchait, ce que ça implique pour elle. Bah, je crois que c'est un, un des épisodes que j'ai enregistré euh, là récemment pour mmh. le podcast en 2024. Épisode qui sera peut-être déjà sorti lorsqu'on aura cette conversation. <rire> c'est une valeur, c'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Ça se traduit pas toujours de la même façon pour tout le monde. Je vais prendre la notion de bienveillance, qui est très galvaudée à l'heure actuelle. Mais la notion de bienveillance, ça va pas être la même chose pour tout le monde. La notion de bienveillance, pour certaines personnes, ça va être le fait de jamais se sentir mal à l'aise. Alors qu'on a parlé de conflit, que le conflit c'était pas nécessairement négatif, que c'était même important. Pour pouvoir grandir ensemble. Mais du coup, ça implique une sent un sentiment de mal à l'aise. Le conflit, c'est pas oui. bah, confortable. Et donc, si on est dans cette logique de la bienveillance, je veux jamais me sentir mal à l'aise parce que sinon, ça va me, entre guillemets, me trigger. Bah, en fait, ça veut dire que du coup, la communication va être plus compliquée. Ça va rendre la navigation du conflit plus compliquée et se demander, est-ce qu'on peut rentrer dans ce conflit Pour d'autres personnes, la bienveillance, ça va être, oui, il faut me dire quand j'ai merdé. Parce que, en fait, c'est très précieux pour moi comme retour. Et donc, ça me permet de grandir. Du coup, c'est de dire, bah, le conflit est important. Tu vois, là, je prends deux, deux positions vraiment opposées, mais en fait, c'est important qu'on soit au clair sur les notions, ce que la notion de bienveillance recoupe. Et de si on ne l'a pas clarifié, ou plutôt si on a un désaccord sur, enfin, si on n'a pas la même vision, donc il y a un désaccord mmh. sur ce que ça représente, comment on fait pour le concilier Et parfois, ce n'est pas conciliable. Et parfois, en fait, juste, on, on peut trouver un terrain d'entente ensemble. Euh, il y avait une, une personne dans mon entourage proche où euh, je savais qu'on avait besoin de communiquer sur un sujet. La personne, elle a traîné des pieds parce que pour elle, c'était bah, très stressant et elle pensait que ça allait être très désagréable. Et elle m'a dit après coup elle fait, au début, j'avais pas du tout envie de le faire, mais à la fin, j'étais contente qu'on l'ait fait. Ça m'a fait du bien, tout simplement parce que la personne, elle a été entendue. Et donc, moi, j'ai un peu forcé la main. Il y a des gens qui vont dire c'est pas bienveillant, t'as forcé la main. Mais en fait, je savais que c'est ce qui allait protéger la relation à terme. Parce qu'en en fait, c'était en train de se dégrader. Et parfois, ouais, il faut forcer un peu la main. Alors, toujours dans le respect, si la personne, mmh. elle veut pas du tout et qu'elle est en mode « no way bah », après, c'est à elle de refaire le chemin. Nous, on garde la porte ouverte. Et la personne, elle revient quand elle est prête à revenir. Si elle revient un jour, et si elle revient jamais, bah, la relation, elle va, elle va finir de, de s'abîmer et elle va disparaître. On ne peut pas euh, protéger toutes les relations. Il y a des fois, ça, ça fait son cours. Et... Mais voilà, la notion de bienveillance, qu'est-ce que c'est je, je prends cet exemple parce que, voilà, comme je disais, c'est très galvaudé comme notion. Et en fait, sur tout ce qui est valeur et en fait définition en général, quand on va faire un débat, et c'est aussi la notion de conflit, un débat, hein, c'est important de... C'est quoi les définitions qu'on met derrière les termes Parce que parfois, on est en désaccord, on se chamaille juste parce qu'en fait, on n'a pas la même définition au départ. Oui. Et une fois qu'on remet à base de... Non, mais en fait, moi, je veux dire ça par ça. Et alors ça, Mais moi, je voulais dire ça par ça. « Ah oui, d'accord, mais du coup, si tu veux dire ça par ça, je comprends ce que tu veux dire là, et dans ce cas-là, je suis d'accord. Mmh. » Et là, d'un coup, en fait, le désaccord, il a disparu. Et en fait, il aurait pu ne jamais avoir lieu si on avait pris le temps de définir. Et du coup, j'adore ton approche, de demander aux gens ce que cette valeur représente pour eux, eux ou elles. Donc, je pense que je vais le rajouter dans le processus <rire> d'entretien que je recommande à mes clients parce que j'adore ça, notamment parce que, bah, comme je te disais, nous, dans les annonces, on recommande qu'il y ait les valeurs de l'entreprise. Et d'ailleurs, on a un client, ils m'ont fait trop rire quand ils m'ont dit ça, qu'on a rajouté les valeurs dans les annonces et les annonces sont sorties mais euh, deux semaines après. Donc, vraiment, on a été okay. sur un processus très rapide. Et ils m'ont dit, dans les lettres de motivation, c'est la première fois qu'on nous parle de nos valeurs. Oui, mais vous n'en parliez pas, vous, mm -hmm. avant. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'on vous en parle si vous vous en parlez ouais. pas. Et en plus, bah, ça leur fait un élément différenciant, c'est pas un c'est un studio de jeu vidéo, ce n'est pas un très gros studio, c'est un plutôt jeune studio, de... je crois qu'ils sont, une... sont 20 maintenant. Okay. Donc bon, tu vois, ça commence à... à faire son petit bonhomme de chemin. Et donc ce n'est pas un gros studio, mais quand on a diffusé l'annonce sur d'autres canaux de diffusion, euh, plus... enfin, on a élargi, et notamment on a fait sur Women in Games, sur leur Discord. Women in Games, c'est une association pour la place des femmes dans le jeu vidéo, mm -hmm. notamment au niveau professionnel. <rire> J'ai vu les commentaires, parce que c'est moi qui ai posté, de, ah, c'est la première fois un, que je vois les valeurs, et deux, que je vois la fourchette de salaire dans une annonce. Mmh. Et je suis ah ouais, le chemin, il est long oui. <rire> Mais ouais, du coup, j'adore ton approche, et je vais, si tu me le permets, clairement te la piquer.
1: Oui. <rire> je je l'ai peut-être même pas euh, créé de moi-même, cette, euh, cette question. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'entretiens de, euh, que j'ai pu avoir en tant que candidat, où euh, c'est une question qui a pu me être posée, et euh, pour moi, c'est un moment classique, mais pour mon entourage, c'est toujours le, euh, quand je suis en train de faire des entretiens, c'est toujours le, ah, mais comment ça se passe, un recrutement pour un recruteur? Comment vous? Et j'ai l'impression que beaucoup de gens voient un petit peu ce, enfin, une sorte d'affrontement, <rire> une sorte euh, ouais, de, 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 de jeu d'échecs euh, grande échelle, sauf que euh, non, moi, c'est aussi, enfin, euh, j'ai eu beaucoup de questions qui m'ont inspiré, même de processus euh, que je n'ai pas poursuivi, mais il y a beaucoup de. Euh, euh, ouais, c'est toujours l'occasion de voir, ah, ok, j'aime beaucoup cette question, j'aime beaucoup comment elle m'a été posée, euh, le procès je le trouve hyper pertinent, donc euh, euh, c'est vrai que je m'inspire beaucoup, de évidemment des autres personnes qui font le même travail que moi, et pour te dire, l'inspiration la, la plus euh, lointaine, et euh, je suis vraiment dans le thème d'hiver, euh, L'inspiration la plus lointaine que j'ai, c'est une émission sur Internet. Alors, on a, on a une version euh, française euh, qui, est, <rire> qui est très sympa, mais euh, c'est la version euh, américaine que, bah, qui, de facto, existe avant, qui s'appelle euh, Hot Ones, où il y a l'intervieweur qui pose des questions très recherchées et très pertinentes, et j'adore comment il a pris ce moment parce que je me compare à un intervieweur qui interviewe des grandes stars pas vraiment je en prie. mais euh, <rire> mais sur le format c'est enfin une quelqu'un qui va venir faire une interview pour son film pour son spectacle quelqu'un qui va venir faire un entretien mm -hmm. pour un travail on va avoir beaucoup de similitudes euh, déjà c'est un contexte qui est pas naturel c'est mm -hmm. pas naturellement que quelqu'un va dire alors, du coup, moi, sur ma première expérience, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Euh, c'est pas naturel du tout, mais on veut le rendre naturel. Et c'est aussi un euh, moment où il bah, y a du stress, <rire> évidemment. Totalement. Et on veut rendre ça le plus agréable possible. Et la façon dont euh, cette personne met ses invités à l'aise, je veux mettre mes, mes candidats et candidates à l'aise. Et donc, je m'inspire beaucoup. Euh, je trouve l'inspiration vraiment partout sur comment faire un entretien, comment poser euh, des questions... Euh, Sensibles, je pense pas qu'il y a vraiment de questions sensibles dans un entre... <rire> dans Il y, un y a les questions sein.
0: qui sont illégales.
1: Ouais, celles qui sont illégales, mais je les utilise pas pour des bien raisons évidentes. Ouais, en effet, si on fait mal son travail, on a des questions sensibles. Si on le fait bien, logiquement, non. Mmh. <rire> et euh, ce serait que, ouais, sur les oui, mais parfois on a des moments, on a des moments où on a des réponses sur euh, des personnes qui vont se confier, qui vont parler de choses, et c'est aussi, aussi être en mesure de pouvoir Réagir à ça de la plus correcte façon mmh. et la plus, la façon la plus respectueuse aussi. Donc euh, oui, je m'inspire partout. Donc euh, évidemment, n'hésite pas à <rire> prendre tout ce qui pourrait bah, rendre un entretien euh, plus sympa.
0: Bah, je pense que de toute façon, on ne crée rien. Mmh. On ne fait que réinventer, réutiliser. On s'inspire toutes les unes des autres. Et je voudrais compléter ce que tu disais avec ce que dit un expert et formateur en recrutement que j'aime beaucoup qui est Nicolas Galita, de l'école du recrutement, et qui disait, être candidat ou candidate, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas une profession. Les candidats et candidates, bah oui, vont faire des bourdes, etc. Enfin, parfois, ça va être un peu à côté de la plaque, mais ce n'est pas un métier. Donc, on ne peut pas leur demander de maîtriser ça, alors que c'est un statut passager. Alors qu'être recruteur ou recruteuse, ça, c'est un métier. Et donc, c'est à nous de bien faire les choses. Et je trouve ce positionnement un très rafraîchissant et deux super intéressant parce que vraiment ça implique de se challenger de se remettre en question de progresser parce que être candidat ou candidate effectivement c'est un statut passager et on va évidemment on peut progresser mais c'est à dire progresser ça va être augmenter ses chances d'être reçu en entretien et mmh. d'obtenir un job, mais c'est passager. Voilà, c'est une fois que c'est fait, bah, normalement après c'est bon, on a notre CDI. Euh...
1: <rire> ouais, <rire> si on ne s'amuse pas bien... à faire des entretiens, euh, voilà, pour se maintenir à niveau. Euh... <rire> Exactement.
0: Et du coup, cette démarche en tant que recruteur ou recruteuse de faire en sorte de mettre à l'aise la personne, mmh. je la trouve essentielle, justement parce que comme tu disais, c'est stressant comme moment en fait. On a parlé pas mal recrutement. C'est trop bien parce qu'à partir de la définition que tu nous as donnée des valeurs de ton entreprise, on a répondu à toutes les questions que j'avais dessus. Okay. Mais très naturellement, <rire> sans que j'aille les poser. <rire> Donc, je te propose qu'on parle un peu de pratiques managériales.
1: Mm -hmm.
0: Et moi, j'aimerais bien savoir, quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître
1: Oui, je pense que c'était la question la plus facile dans le sens où, Tellement de choses sont arrivées en tête. La première, le micromanagement, qui a toujours été là, mais euh, qui a euh, clairement pris euh, du muscle en 2020. Pour les événements que nous connaissons, <rire> ce n'est plus possible. On se met des points pour parler de l'avancement d'un projet. Il n'y a pas de souci. Euh, on se fait un meeting quotidien pour euh, voilà de 10-15 minutes pour parler des, de la, des priorités de la journée. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, que euh, je mette euh, toute la terre en copie parce qu'ils ont besoin de savoir comment la moindre interaction se passe, c'est non. Que ça, euh, c'est exactement euh, que ce trou de 15 minutes. entre euh, oh, les deux entretiens. Qu'est-ce que je fais pendant Ben je sais pas, tu sais, je, je suis un être humain, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de... de souffler <rire> juste aussi, de
0: déconnecter mon, mon cerveau sans minutes.
1: Ouais, 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 c'est... Du coup, ouais, le micro-management, euh, c'est... Euh, non, plus possible. Tu euh... le
0: définirais en mode, c'est... Par rapport à ce que tu donnais comme exemple, pour toi, le micro-management, c'est le fait de vouloir un compte-rendu de tous les faits et gestes Ouais,
1: ouais vraiment. D'être sur chaque euh, action, de savoir le pourquoi du comment... Un processus est un processus, parfois une étape est une étape, il n'y a pas forcément besoin soit d'expliciter l'étape ou l'étape en elle-même est assez euh, concrète. C'est-à-dire que si je contacte un candidat et que j'attends ses retours, il n'y a rien d'autre. Voilà, il y a, je peux euh, bien faire d'autre, est-ce que je peux le relancer Oui, dans ce cas-là, c'est une autre étape en plus. Donc, c'est relancer la personne. <rire> Mais alors, tu... Euh, ouais. J'ai je reçois une candidature lundi à 9h, je la contacte euh, lundi à 9h30, à 9h40, ça sert à rien de me demander ah où est-ce qu'on en est sur cette candidature parce que bah c'est on attend tout simplement. Donc ouais le pour moi le micromanagement c'est vraiment voilà, savoir le but et demander une justification pour chaque action qui est prise indépendamment de son de, de sa position dans le process. C'est ouais. euh, vraiment se dire ah bah OK et je trouve ça pertinent parce que c'est Premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien, peu importe le nombre qu'il y en a, mmh. mais voilà, savoir où est-ce qu'on en est, combien de personnes on a à cette étape-là, là, là c'est censé. Mais, mmh. euh, ouais, aller vraiment en détail, euh, oui, euh, quels sont leurs noms, hein, quels sont, c'est bah, pas. C'est pesant. C'est enfin... très pesant, c'est très pesant, et ça, et encore une fois, on, on perd du temps. Le, le temps qui est passé à, ah, bah, attends, combien de candidats j'ai exactement contacté, oui, entre 10 et 15, c'est. Bien, euh, si tu veux le nombre exact, oui, évidemment, je vais le partager dans le weekly qui est prévu à cette effet.
0: Oui, c'est
1: ça. Le
0: micro-management, ça va être aussi sortir
1: sortir du, du schéma euh... du
0: schéma de points réguliers. C'est ça. Parce que checker les KPIs régulièrement pour s'assurer de corriger, on ne va pas être dans du micro-management. Mm -hmm. Mais par contre, coller les gens aux fesses mm -hmm. en dehors des weekly pour se rassurer, parce que je pense que c'est aussi une question ça, de se rassurer. Ouais, souvent quand il y a du micromanagement, c'est pas bon. C'est comme tu dis, on <rire> perd du temps, alors qu'en fait la donnée, elle va être donnée à l'instant mm. qui est prévu.
1: Bah si, c'est aussi prenant. Hein. C'est mm. euh, aussi prenant. Et je pense que c'est un c'est un, un stimulus qui pourrait très clairement disparaître lorsqu'on a ben oui des réunions prévues, euh, des réunions prévues à cet effet. Mm. Je pense que c'est un petit peu dommage de, je me aussi de du côté de la personne qui micromanage. Enfin, c'est, Ça doit être prenant, quand même, de, <rire> déjà, mentalement, de se dire « Ah, là, c'est se poser des questions. Mm. » Et deux, c'est bah, agir sur la question, attendre la réponse. et euh, Surtout que moi, en tant que recruteur, bah, je fais des entretiens. Et quand je fais des entretiens, je suis concentré sur l'entretien. C'est-à-dire que si j'en ai trois à la suite, c'est pendant trois entretiens. S'ils sont d'une heure, pendant trois heures, je ne suis pas en mesure de répondre. Donc, c'est parfois mm. attendre euh, sur un délai qui peut être relativement long si la réponse est... Euh, euh, ce vœu immédiat, comme c'est souvent le cas quand il euh, euh, y a micromanagement.
0: Oui, c'est vrai. Souvent, oui, c'est bah, <rire> <'est peut> <rire> pour répondre à ce besoin de satisfaction du stress, enfin mm. de réduction du stress. Et ça a besoin d'être immédiat. Alors que, comme je dis souvent, on ne fait pas des métiers qui sauvent des vies. On ne sauve pas des vies. Donc, en fait, il n'y a jamais d'urgence de question de vie ou de mort. Genre ça ça n'arrive pas. Et donc, la réponse n'a jamais besoin d'être immédiate. Mm. Et souvent, quand il y a une vraie crise, c'est une erreur de faire une réponse immédiate. Situation de crise, on dit tout le temps, on s'arrête, on souffle, on prend un peu de temps pour respirer, pour déconnecter du stress de la situation. Et là, on arrive à réfléchir Et on le voit, il y a plein d'erreurs de communication publique mmh. en cas de situation de crise. <rire> et on voit que c'est la personne concernée par la situation de crise qui a répondu et qui a répondu avec ses tripes. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est l'avocate en moi qui parle. Il faut toujours <rire> revenir aux faits, aux faits, aux faits. Euh, être factuel en situation de crise. Et être factuel, ça va impliquer, si on veut protéger son image, de reconnaître qu'il y a eu une erreur ou qu'il y a eu un problème, en tout cas. Minimal qu'il y ait un problème. Oui. Et de dire, si on veut réagir vite, c'est et de toute façon, c'est important dans ce genre de situation quand même, de réagir relativement vite. Mais ça va être de reconnaître qu'il y a eu un problème de dire une enquête va être menée et voilà les, les actions qu'on va prendre selon les résultats de l'enquête. Alors, les actions, ça va être large, mais de dire des actions seront prises en compte, d'effectivement de, ensuite mener l'enquête et une fois que l'enquête a été menée, de dire publiquement, voilà, les résultats de l'enquête, alors on va anonymiser, bien entendu, mmh. etc. Et, et de dire, voilà, donc les dysfonctionnements qui ont été identifiés, voilà ce qu'on va faire pour y remédier. Déjà, on suit ça on a une bonne base bah, pour protéger son image, pour faire preuve de transparence. Et aussi, après, sur le court, moyen terme, long terme, c'est de dire publiquement, voilà, il y a un an, il y a eu ça qui s'était passé. Voilà les actions qu'on a mises en place. Voilà leurs résultats. De conclure en disant, évidemment, nous, nous cherchons toujours à progresser. Nous cherchons à nous améliorer. Euh, et nous espérons que ce genre de choses ne se reproduira pas grâce aux actions que nous avons mises en place. Mmh. Voilà. Et on remercie, en fait, de nous avoir attiré l'attention sur ce sujet. Et déjà, quand à ces éléments-là, en fait, tu désamorces beaucoup de la situation parce que de reconnaître qu'il y a eu un problème, les personnes concernées se sentent entendues
1: ouais. et
0: validées dans leur vécu. Ça change tout. Donc, je te laisse continuer sur les pratiques majeures <rire> que tu aimerais voir disparaître.
1: On l'a un petit peu abordé quand tu as parlé de bienveillance, mais la positivité à outrance. Je suis quelqu'un de relativement, j'irais euh, dans ma vie positif, j'aime ce que je fais, je suis très content de le faire. Euh, mais il faut admettre qu'il y a des moments où bah, ça va moins et mmh. c'est OK. <rire> et, et je comprends l'idée de se dire oui, non, mais non, il y a toujours... Eh ben il y a des moments où non, il y a des moments où quand on a rater son train, que le train est parti, qu'il est loin, <rire> qu'il n'est qu'un point dans la distance, et ben on ne l'a pas. Et donc, on va être en retard pour ce déplacement. On <rire> va euh, devoir réaménager son programme. Et euh, la positivité à outrance, je trouve pas ça pertinent, mmh. déjà. Euh, et je trouve que, euh, oui, c'est tout simplement mettre de côté et de pas apprécier les, euh, euh, les hauts et les bas. Et je pense que c'est... Euh, constitutive d'une expérience. Euh enfin, je vais parler de mon poste, mais parfois on a des candidats qui quittent le process parce que ils se retrouvent pas dedans parce que ils ont accepté une offre ailleurs parce que on parfois on n'a pas été assez rapide parce que euh, voilà, xy raison et on va pas faire comme si c'était un événement positif, <rire> je peux comprendre, on peut se dire, oui, ok, mais évidemment, je me laisse toujours le temps, c'est une manager qui me disait ça, qui me disait, bah, euh lorsque des candidats me disaient, non, euh, vraiment, je, bah, je, bah, je testais quoi, parce que je me mais j'ai vraiment aimé ce candidat, et il me disait, euh, on partageait le même bureau, et il me disait, écoute, tu vas pas faire toute la journée euh, là-dessus, Je te donnes 5 minutes, et après 5 minutes, bah, tu t'y mais <rire> je trouve que c'est très comme façon de traiter euh, les déconvenus. parce que tu dis ok euh, et euh, c'est aussi intrinsèque à mon poste d'avoir des gens qui vont me dire non donc euh, mmh. voilà je le traite c'est pas un moment agréable voilà agréable mais euh, voilà est-ce qu'on se dit oui il va y avoir un autre candidat derrière bah oui, parce que c'est mon travail d'avoir un autre candidat derrière. Totalement. Mais euh, voilà, la fausse positivité. Enfin, je le mets dans, dans dans le cadre de mon euh, de de mon métier à moi, mais dans dans, dans plein d'éléments. Lorsque euh, euh, va y avoir par exemple des restructurations, euh, des départs, on va essayer de tourner ça sur de façon euh, mm. positive. Et non, parfois c'est tout à fait normal, c'est tout à fait admis de se dire que non, ce qu'il y a là, c'est c'est pas cool, c'est pas top, c'est pas. Euh... Voilà, c'est pas tout simplement plaisant et on va prendre ce qu'on a, on va garder à prendre de sentiments et on va le euh, voilà, porter ce, ces, ces éléments-là vers quelque chose de nouveau, la mmh. suite, tout simplement, qu'elle soit bonne ou non. Mais euh, voilà, j'aime beaucoup l'adage euh, « tout est poison » parce que c'est bah, la dose, c'est vraiment la, mmh. euh, la dose, trop de positivité, parfois bah, c'est pas... Euh, voilà, c'est pas C'est pas ça Et euh, ça peut faire penser aux équipes que, oh non, il n'y a rien qui n'est euh, important, ou pesant, ou trop grave. Ben si, parfois, il y a des choses euh, qui ne vont pas. Et encore une fois, ce n'est pas grave.
0: Ce dont tu parles, le nom exact, je crois que c'est la positivité toxique. Ah, ok. <rire> <rire> voilà.
1: Ben voilà, ben, on en apprend tous les jours. <rire> Super.
0: <rire> Candidater n'est pas un travail. C'est une situation temporaire dans une carrière. De ce fait, il est absurde d'attendre des candidats et candidates de maîtriser tous les codes. C'est à l'entreprise, et donc à la personne qui recrute, de créer un cadre qui donnera envie aux candidats et candidates de rejoindre la structure et qui leur permettra d'exprimer leur personnalité et leurs compétences. C'est là que les valeurs jouent un rôle fondamental dans la marque employeur. Avoir réalisé un travail approfondi sur ces valeurs permet de rédiger plus facilement l'annonce de recrutement et de donner des exemples concrets du quotidien de la structure. Dans le troisième épisode, Bogère plaide pour l'importance de respecter l'expertise des métiers et notamment des recruteuses. Trois éléments à la fin de cet épisode. Tout d'abord, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Cet épisode a été proposé par Projet Adelphité, agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion. Tu peux nous contacter pour conseiller ton entreprise sur ces sujets à contact.projet.adelfité.com. Ensuite, inclusivement vôtre vient tous les mardis matins. Tu peux retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet.adelfité.com. Ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Enfin, tout est like, partage, commentaire sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que tes 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À mardi prochain pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.